0: Bienvenidos a EPULSI MUEVE, un día más el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de la OTAN. Que explica que la mayorías de las decisiones de la OTAN de admitir nuevos miembros, incluso cuando no cumplen con las expectativas organizativas de democracia y de respeto de los derechos humanos, aún así se consolide. Después del final de la guerra fría la OTAN implementó un elaborado esquema de condicionalidad democrática y sin embargo hay recientes oleadas de ampliación, hemos visto desde por ejemplo 2004 y se ha demostrado ser cada vez más incompatible con estos criterios de entrada. Este tema es especialmente pertinente por lo que todos sabremos a estas alturas y es que la OTAN está viendo cómo debería de ampliar eh, aún más su organización con nuevos estados miembros. Si bien después del final de la Guerra Fría, la OTAN se comprometió ampliamente con la condicionalidad democrática, esto fue introduciendo una serie de mecanismos que describen los requisitos políticos previos para la adhesión a la Alianza es el ejemplo de las recientes oleadas de ampliación que demostraron ser cada vez más incompatibles con estos criterios e incapaces de mantener regímenes democráticos sólidos y adherirse plenamente a estos estándares de derechos humanos. Una tendencia que cobra gran importancia, por ejemplo, es la de Macedonia del Norte en 2020. Muchos expertos apuntan a una erosión gradual en la prominencia del discurso democrático dentro de esta organización. Se han ido normalizando estas desviaciones democráticas de las expectativas normalmente optimistas anteriormente, que se volvieron cada vez más insostenibles. Vemos como este proceso es paralelo a una política exterior rusa cada vez más hostil, que sirvió como catalizador para el proceso de esta normalización en torno a unos regímenes mucho menos democráticos de los que se esperaba. En un artículo de ciencia estratégica del señor Rubinson se apunta a que el argumento que utiliza para realizar entrevistas con funcionarios claves de la OTAN es que anteriormente el proceso de ampliación se basaba en una accesibilidad institucional única y se realizaba un análisis profundo de contenido de las discusiones que se veían en el Consejo del Atlántico Norte. En el artículo se sostiene que la toma de decisiones de la OTAN sobre la expansión estuvo sujeta a una politización significativa, que aumentó con el tiempo, normalizando estas eh, mencionadas desviaciones democráticas, reduciendo el discurso democrático en periodos que predecieron la integración de estados que no cumplían con los criterios de democracia. Es el caso, por ejemplo, de Albania en 2009, Montenegro en 2017 y, como ya hemos mencionado, Macedonia del Norte en 2020. Entonces, ¿cuál es el papel que juegan el grado de democracia y el respeto de derechos humanos en las decisiones de ampliación de la OTAN? Pues varios candidatos de la OTAN en este artículo reflejan que en las últimas dos décadas pues, fue insuficiente para demostrar el progreso deseado de la transformación democrática y el cumplimiento de las normas de derechos humanos como parte del proceso de adhesión y requisito estipulado repetidamente en varios documentos y declaraciones de la OTAN. La condicionalidad democrática es una estrategia de establecer puntos de referencia claros de reformas democráticas liberales como requisito previo para la membresía y esto ha sido un tema central en la historia de la OTAN. La adhesión a la democracia y los derechos humanos fue citada concretamente en el Tratado de Washington de 1949 que fundó la Alianza. A pesar de esta condicionalidad, los estados candidatos en general no han mejorado satisfactoriamente sus registros previos a la adhesión. Es decir, el argumento de que Países que son generalmente no muy democráticos adhiriéndose a esta alianza no han mejorado sus cuotas de democracia y de respeto a los derechos humanos. Eh, fue el caso de la alianza con Macedonia del Norte e incluso fueron cada vez más incapaces de cumplir estos requisitos de una democracia funcional. Pasar por alto los propios requisitos previos de la visión de la Alianza es bastante impactante y sus criterios democráticos menguantes pueden ser parte de un fenómeno aún más amplio de erosión gradual en la condicionalidad basada en las normas. Es el ejemplo de la condicionalidad del Estado de Derecho en las negociaciones presupuestarias de la UE. Ya se está tomando cada vez menos en serio, lo que hace una visión más matizada de la centralidad de los valores democráticos democráticos dentro de estas organizaciones internacionales si bien, tal y como se refleja en el artículo, hay una cantidad considerable de literatura que se centra en si la ampliación de la OTAN ha contribuido o no a la expansión de la democracia entre los nuevos estados miembros y en el efecto limitado de la condicionalidad democrática, eh, también hay otros que prestan menos atención al, al papel de las normas democráticas que desempeñaron en la toma de decisiones de la OTAN sobre la expansión y cómo estos interactúan con el ámbito democrático aparentemente deteriorado entre los nuevos miembros esto se puede explicar desde la teoría de las relaciones internacionales por ejemplo los realistas ven el multilateralismo como un reflejo de los intereses estatales y también de la distribución del poder pero no pueden explicar la mirada de mecanismos de condicionalidad democrática y las muchas declaraciones y convicciones personales que defienden estos criterios como cruciales desde la perspectiva constructivista se perciben los tratados multilaterales como instrumentos para la elaboración de normas internacionales, tal cual. Sin embargo, luchan también por cerrar la enorme brecha que hay entre el lenguaje de la condicionalidad y su decepcionante implementación frente a la ampliación de la OTAN. También hay muchos institucionalistas que comparten este descontento con el descuido de la coherencia interna, ya que los enfoques funcionales y de régimen se basan en la existencia de ciertos pilares y ciertas reglas de procedimiento en los regímenes multilaterales. Esto puede verse demasiado idealista en el caso de la expansión de la OTAN. Para abordar esta brecha, eh, el documento que hemos mencionado se argumenta que la erosión gradual es la, eh, de gran importancia también para las normas democráticas y para la evolución de la OTAN. Los resultados, pues, entonces, de esta investigación sugieren que la toma de decisiones de la OTAN sobre la ampliación estuvo sujeta a una influencia política bastante significativa por parte de Rusia, que aumentó con el tiempo y se ha ido normalizando esta desviación eh, preeminente de la condicionalidad democrática hacia una mayor adhesión de grupos a la organización para, eh, por lo tanto, tener estándares más bajos y así. más posibles miembros. Por lo tanto, este estudio eh, trata de desmontar los recientes estudios que consideraban la pertenencia a la organización internacional como una contribución a la solidificación de la democracia en ciertos regímenes no democráticos. Por lo tanto, cada vez más se está planteando y cuestionando la percepción de que la alianza, la OTAN, sirva como verdadera herramienta para promover los valores liberales europeos. Es por esto que el principal proyecto que se está gestando en el seno de la organización es un cambio de liderazgo para hacer frente a las provocaciones rusas. Esto es todo por hoy, muchas gracias de nuevo por acompañarnos una semana más aquí en EpursiMove. Si te ha interesado este tema de cómo la democracia y los valores de derechos humanos están siendo cada vez más relegados a lo que sería la estrategia militar, eh, cuéntanos qué es lo que te gustaría saber, eh, te gustaría que hablásemos de la OTAN, de su historia. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, aquí siempre en Mueve.